áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mensal. Meu nome é Miguel Gutierrez, da equipe da Emoe América Latina. E hoje estamos muito felizes porque temos o prazer de compartilhar este espaço com uma grande líder do negócio no México, que é Giovana Bazan. Olá, Giovana, bem-vinda, como está? Olá, Miguel, como você está? É um prazer estar aqui com você. Obrigado, igualmente. Obrigado por aceitar o convite. E hoje vamos falar sobre um assunto que certamente é de grande interesse para as pessoas, que começam esse empreendimento. E, bem, antes de entrar no assunto, eu gostaria de apresentar rapidamente a Giovana, que, juntamente com seu esposo Francisco, realiza o negócio. E são grandes líderes do negócio no México e nos Estados Unidos. É, Giovana é mãe, esposa, empreendedora, palestrante internacional sobre temas de empreendedorismo e desenvolvimento humano. E, além disso, é defensora dos animais e da natureza. Muito obrigado novamente, Giovana, por estar hoje aqui conosco. E, e, enfim, como eu comentei no início, hoje queremos falar de um assunto que, com certeza, passa pela cabeça de muitos dos empreendedores e é como equilibrar o empreendimento com o trabalho que tem atualmente. Sabemos que muitas pessoas talvez comecem um negócio como uma alternativa enquanto procuram um trabalho formal ou como é, é, uma, segunda, uma segunda possibilidade de trabalhar. Mas muitas pessoas fazem um negócio paralelamente mesmo já tendo um emprego, e decidem começar o negócio. Como é, ou como foi inicialmente para vocês começar a equilibrar o negócio com a atividade que desempenhavam anteriormente? Claro que sim, eu entendo isso perfeitamente, porque de fato, quando começamos na Emway, eu tinha 24 anos de idade, era advogada em tempo integral e nessa época a gente cuidava das cobranças de uma empresa muito importante de cartão de crédito, atuando em todo o norte do país. Eu cuidava também das contas e tudo ligado à cobrança dos corporativos. E além disso, eu já tinha dois bebês de fralda, ou seja, já pode imaginar, eles têm só um ano e dez dias de diferença. Praticamente, olha, para mim era sair às sete da manhã, voltar, é claro, para alimentá-los em 40 minutos, com o que desse. Entendo. E não morava muito longe do meu escritório, então em uma hora eu ia e voltava. E só chegava às nove ou dez da noite, aí veio o negócio emo, ou seja, para mim foi realmente um conflito muito forte. Foi uma das primeiras coisas para as quais eu colocava sempre como uma desculpa para o meu marido, sabe? Justificando por que eu não faria esse negócio. Mas ele também me deu razões mais poderosas para fazer o negócio e que eram mais importantes do que as desculpas. E, bom, este foi o meu início, né? Eu, basicamente, eu acho que o que eu entendi e fui descobrindo porque não era algo muito consciente, é o que o ser humano tem a capacidade de resolver quando realmente tem vontade de fazer uma coisa. E o que eu fiz foi começar a resolver. Eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, e hoje ensino isso aos meus filhos, e falamos muito sobre a questão de delegar. Falamos muito sobre diferenciar o que é importante do que é urgente. E falamos sobre a questão de todos os espaços perdidos que nós seres humanos temos e que hoje aproveitamos muito tanto para a autoformação como para empreender. E é uma questão de prioridades, é uma questão de organização. 
E de agenda. Eu sou super... Isso eu aprendi, é claro. Eu não era assim a princípio. Mas sou muito disciplinada e muito... Eu faço questão de seguir uma agenda. Uhum. Eu acho que sem ter uma agenda vai ser realmente impossível você desenvolver o seu trabalho. Claro. E agora há pouco você mencionou uma coisa que eu acho que pode ser a principal desculpa para não começar ou não se motivar a empreender, que é o tempo, não é mesmo? Que é tipo, eu não tenho tempo para empreender, não tenho tempo para fazer este negócio, não tenho tempo para ouvir a palestra, de ir a uma open, etc. Qual seria a sua recomendação como líder e como vocês lidam na sua equipe também para ajudar as pessoas a encontrar esse tempo? A primeira coisa é com a qual eu tento ser muito empática, porque como eu já resolvi isso, eu tenho que entender que o novo empresário está se sentindo como eu me sentia. Então eu tento abordar com delicadeza, falando sobre a minha experiência, porque isso me ajuda muito. As pessoas entendem mais quando alguém já viveu isso e explico como de alguma maneira podemos ir deixando de lado temporariamente atividades que nos roubam tempo. E que nesse momento valeria a pena, se eles quiserem, é claro, porque sempre digo, se você quiser, se isso for ok para você, isso foi o que eu fiz. Por exemplo, as pessoas não sabem, elas estão sempre ocupadas, mas o que não sabem é que estão sempre ocupadas com muitas coisas que não são produtivas. Ninguém fica sentado, digamos, sem fazer nada. Aí aparece o negócio e dizem, não tenho tempo. Mas a realidade é que, por exemplo, se você eliminasse o tempo com a televisão, é muito tempo, hoje o povo não vê tanta televisão, mas sim vê as séries. As pessoas ficam muito tempo nas redes sociais, basta ver no seu celular quanto tempo você ficou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, etc. E vai se assustar de ver que entrou só um minutinho e acabou ficando 20 minutos. Ou seja, se as pessoas começarem a ser mais cuidadosas com as atividades, talvez prazerosas, eu tive que adiar algumas coisas quando fui atrás de certas metas, já de forma consciente. Coisas que eu gosto, a música, aulas que estava fazendo. Porque quando vou atrás de uma meta, eu tenho que saber que preciso priorizar o meu tempo. Claro. Tem coisas que você não pode adiar, por exemplo, você tem filhos, é, compromissos de trabalho. Mas, por exemplo, eu era, era muito obcecada com a limpeza da casa. E conheço muitas mulheres que, quando começam este negócio, não podem sair se não estiver tudo impecável. Eu as entendo. Porque esta era a minha personalidade também. Tive que aprender a sair, mesmo deixando pratos para lavar em cima da pia. Porque realmente, se eu começasse a limpar a cozinha, não conseguiria ir apresentar o plano. Acredite, isso foi um conflito, algo assim tão bobo, mas as mulheres vão me entender. Ou seja, eu tive que começar a entender que isso fosse talvez urgente, mas não era importante. Então, comecei a entender que a vida era cheia de urgências, mas não necessariamente eram todas importantes. O seu filho precisar de você e precisar conversar com você é importante. Mas arrumar uma cama é urgente, mas nesse momento não é importante. Claro. Aprender essa parte de priorizar e, como você comentou, de ser muito empático e entender esse processo com os novos empresários, sobretudo que é algo que se aprende no caminho. E quando chegou este momento, quando Francisco e Giovana decidiram se dedicar 100% a este negócio, como vocês tomaram essa decisão? Em que momento se sentiram preparados ou o levaram em consideração para ter coragem de dizer agora vamos fazer em tempo integral este negócio? Eu acho que neste sentido foi muito importante contar sempre com a assessoria da equipe de apoio. Porque pode ser muito arriscado tomar essa decisão. Já vimos na nossa equipe pessoas que não consultaram 
que se empolgaram e disseram, eu vou ficar só nisso. E realmente acho que é um privilégio, uma recompensa, poder viver exclusivamente da Emue. E há pessoas que veem isso como se fosse um requisito ou uma necessidade, não é assim. Porque o negócio Emue é muito nobre, ou seja, você pode, se for constante e for muito dedicado no tempo que dedicar ao negócio, você pode ter resultados. Tem gente que está aqui com tudo e não faz nada, porque está muito ocupada, mas não é eficiente. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem. E decidimos nos dedicar exclusivamente ao negócio Emoe, quando vimos que por um bom tempo, só com os ganhos com a Emoe, cobríamos praticamente todas as nossas necessidades. Além disso, criamos um fundo, porque você nunca sabe, mesmo que o negócio Emoe seja muito nobre, pode haver coisas imponderáveis, ou seja, Pode surgir uma questão, até mesmo uma questão que seja externa ao negócio, uma tempestade, um tsunami, eu não sei. Ou seja, todos nós sempre devemos ter uma proteção financeira e nós nos preparamos para conseguir nos dedicar ao negócio em tempo integral e deixar a nossa carreira profissional e viver 100% do negócio. E fizemos isso quando ele cobria todo o nosso estilo de vida. Já sobrava um pouco e tínhamos uma economia suficiente para viver por, pelo menos, eu sugiro que de seis meses a um ano. Assim, se acontecesse algo com o negócio Emo, teríamos a oportunidade de reconstruir tudo. Se uma linha tivesse um desafio, porque isso acontece, sabe? É um negócio de pessoas. Sim, concordo totalmente. E, e se pudéssemos apontar três pontos para que as pessoas que estão escutando esse podcast possam fazer essa análise para saber quão perto e quão longe estão de poder tomar essa decisão. Poderíamos falar, então, de primeiro... Se certificar que o negócio Emoe cubra seu, é, seu estilo de vida, ou seja, que tenha ganhos suficientes para bancar o seu estilo de vida. Depois que tenha um, um, é, uma proteção financeira, ter um fundo que, que realmente seja uma economia de seis meses a um ano. Certo? Sim. Algo mais que você queira adicionar à análise antes de tomar essa decisão? Eu acho que é sempre muito importante que as pessoas sempre tenham um orçamento e que sempre estejam procurando ver como somar, como aumentar os seus ganhos. Ou seja, o negócio, qualquer atividade ou negócio, deve ter metas e deve ter sempre um objetivo de... Tem que saber administrar o dinheiro, por isso tem que ter um orçamento e saber como aumentar a riqueza. E hoje, por exemplo, que na Emoe temos muito ativa a carteira número um, a dos clientes, isso é algo que me apaixona muito porque acho que isso é uma fonte limitada de ganhos que vai ajudar a todos, os que são novos e os que não são novos, para que você não dependa somente da segunda carteira, ou seja, que você sempre tenha essas duas entradas, a do cheque de compensação pelo seu grupo e que, além disso, você sempre tenha clientes novos que também podem se tornar empresários. Ou seja, precisamos estar sempre muito ativos. Tudo que está parado é como a água, ou seja, cheira mal. Na vida, temos que estar em constante movimento, então, e além disso, no negócio Emoe, vai chegar um momento em que você alcança uma meta e depois a estabiliza. Como velocidade de cruzeiro, sabe, ou de avião. O avião vai decolar, todo mundo coloca o cinto, todo mundo sentadinho, mas quando o avião já alcança uma certa altura, todo mundo pode relaxar. Foi assim que eu fui atrás das metas na Emoe. Quando foco, foco 100%, deixo tudo de lado. Todos os prazeres, já deixei de ir em festas, já deixei de ir em compromissos, 
coisas de diversão para levantar voo e chegar a uma meta. E quando se entra em velocidade de cruzeiro, é quando você já estabilizou o seu negócio. Os seus grupos já são autossuficientes. Você continua firme, mas já é diferente. Não tem que ficar cuidando tanto deles, consolidando-os para definir uma nova meta. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que vão ficar correndo o tempo todo. Se você der a elas tempo suficiente para levantar voo e construir algo sólido, então você vai começar a curtir as etapas e quando quiser ir atrás de uma nova meta, vai viver outra vez uma nova etapa de ajustes, de deixar de lado alguns prazeres para poder se concentrar na meta. Às vezes me perguntam, por que vocês não são coroas embaixadores? Porque a cada nível, a partir de diamante, eu precisei de três ou quatro anos para consolidar e curtir. Isso é válido, não é mesmo? Temos platinas que estão entre platina e rubi que estão comigo, que estão há 15, 20 anos vivendo do cheque do negócio e, e não é o PIN, é o que é suficiente para você e o que você deseja ter na vida. Então vai ter gente que no nível Rubi vai ficar vivendo perfeitamente feliz com ganhos muito bons na Emoe. E talvez essa será a meta em que vão querer ficar. Talvez outras queiram ir além, mas eu amo isso de que cada um possa saber em que momento o negócio vai cobrir as suas necessidades e recomendo que de alguma maneira sempre estejam muito atentos ao seu negócio. Ok, perfeito. E voltando ao assunto das pessoas que buscam equilibrar é, o empreendimento com o seu trabalho atual, qual seria a sua recomendação para que elas vejam isso como uma etapa positiva de manter o contato com mais gente? Porque isso também é outro círculo, não é? Para encontrar prospectos para o negócio, não é mesmo? Para dizer para alguém, você está trabalhando e isso é uma vantagem. Porque ao estar trabalhando, não sei, então aí qual seria a sua recomendação para dizer a quem está trabalhando agora, como aproveitar isso como algo positivo para desenvolver o negócio? Você tocou em um ponto muito bom, muito bom, porque veja, tem gente, e devo dizer que esse também foi o caso do meu marido e meu, que uh, nós gostávamos muito da nossa carreira profissional e nos ofendíamos se dissesse que deveríamos abandoná-la algum dia, porque isso seria, como dizem, a nossa recompensa. Nós decidimos abandoná-la porque o direito não é como essas carreiras, como a medicina, psicologia e pedagogia que são carreiras que as pessoas fazem mais por convicção e paixão e porque são muito humanas, não é? Mas no nosso caso, do meu marido, que era criminalista, a ocasião foi útil para abandoná-las. Mas eu quero esclarecer um ponto, porque eu sempre digo para as pessoas, é, mãe, não é o meu centro nem o meu fim. Foi o um meio que me deu a minha liberdade, que me permitiu fazer o que amo, que me permitiu focar as coisas que quero da vida. Em determinados momentos, parece ser o seu centro quando você está atrás de uma meta, porque sim, tem que fazer isso com compromisso, coração e tempo. Mas sempre falo muito disso com os médicos e com as pessoas que sentem que, de alguma maneira, isso gera um conflito de interesse, mas não gera. O negócio é, mãe, não tem que ser um meio para você deixar de fazer o que ama. No entanto, tem muita gente que está trabalhando e e não gosta do que faz. E só faz por necessidade. Então a Emoe é um meio incrível para conseguir construir um negócio que lhe permita viver dele 100%. Então, eu acho que é possível equilibrar tudo perfeitamente. Na verdade, meu marido trabalhou como advogado até sermos diamantes. Eu parei quando chegamos à platina fundador. Sim, eu sou uma mãe que voltou para casa e me motivou muito saber que eu poderia continuar sendo produtiva como uma mulher que estava acostumada a ganhar dinheiro, a ser ativa e poder fazer isso por meio da Emoe, sem me sentir uma mãe muito boa, mas frustrada profissionalmente. Eu antes me sentia uma profissional de sucesso e uma mãe frustrada. 
Quando parei de trabalhar como advogada, eu me converti em uma mulher que se sente plena, porque me sinto produtiva. Sinto que estou me desenvolvendo como pessoa graças ao programa educativo que temos aqui. E me sinto feliz de não cumprir horário e poder curtir os meus filhos. Paco, meu marido, continua advogando. E no ano de 99, quando chegamos a Diamante, ele por um ano exerceu a profissão sem cobrar. E no ano 2000 parou. E sabe, foi super, super emocionante, porque eu tenho um marido em tempo integral. Algumas mulheres se assustam quando eu digo isso, mas é divertido. Quando não há dívidas, você não briga muito, só brigamos por bobagem. Mas nada grave, e é muito divertido. Paco e eu somos melhores amigos, e é muito legal porque fazemos um negócio e continuamos trabalhando os nossos grupos, apoiando-os. Eu adoro fazer o um negócio, mas somos livres. Ou seja, fazemos tudo ao contrário, como as pessoas dizem. Fazemos as coisas quando as pessoas estão descansando e descansamos quando todo mundo está trabalhando. Mas houve um tempo de esforços. Houve um tempo quando o Paco saía, em vez de sair às 10 do escritório, ele chegava em casa às 8. A gente ia apresentar o plano de negócios das 8 às 10. E ele voltava para o escritório para trabalhar até meia-noite, uma da manhã. Em vez de ir almoçar, às vezes, ele ia apresentar o negócio para alguém no horário do almoço. Ou seja, houve esforço, sim. Quem quer, consegue. Ou seja, sempre acho que é uma questão de prioridades, como eu dizia antes, e de buscar todas as brechas, além do que você não pode deixar de fazer. Porque se você tem um emprego, tem que respeitá-lo. Não pode fazer o um negócio no horário do emprego, porque isso seria uma falta de respeito com o seu empregador. Ou seja, se estiver com o um cliente, etc., isso também vai te manter num ponto de contato, como você disse agora há pouco. Você sempre deve estar, como dizemos, no modo on. Ou seja, mesmo quando estou fazendo outra coisa, estou aberta, porque estou criando relações. Talvez não esteja convidando, mas estou trocando o número de telefone. Sempre me asseguro de que saiba o que faço algo e busco o um momento adequado para fazer o contato e o convite. Mas todo o tempo em que você estiver fazendo outra atividade, tem que aprender a estar com as portas abertas no negócio. Perfeito. E agora, há pouco, você disse algo muito importante. Nós sabemos que esse negócio, muitas pessoas o fazem como casal. E esses planos não têm que ser de os dois deixarem o emprego ao mesmo tempo, como você comentou sobre... É, explicou como foi o caso de vocês. Ou seja, pode haver, então, é, um plano de dizer... Bem, neste momento, um se dedica ao negócio e o outro pode continuar com a parte do emprego tradicional até conseguir ter, por completo, todos os benefícios desse esforço que se faz ao longo do tempo. Giovana, enfim, muito obrigado. É, agradeço muito todas as recomendações que você compartilhou conosco, que certamente serão muito valiosas, não apenas para as pessoas novas, mas também para todos os que estão no negócio Emo e poder aprender com líderes tão admiráveis como você e o Francisco. Você tem algum conselho final ou outra recomendação para todas as pessoas que vão nos escutar? Sim, o meu conselho é que voltem a sonhar. Eu sei que às vezes parece brega essa palavra, mas quando o ser humano deixa de sonhar, os medos, as desculpas e a justificativa na sua cabeça sempre vão aparecer para você não fazer as coisas. Então, o ser humano tem uma capacidade de imaginar e de criar ilimitada. E eu os convido a voltar a se conectar com essa parte da sua criança interior, essa criança que era uma sonhadora e que às vezes a apagamos ou a adormecemos ou a escondemos, porque vai aparecer muito desafio, vai ter que fazer ajustes, vão aparecer medos, vão surgir muitas perguntas se tenho tempo ou se não tenho tempo, se deixo as crianças com alguém ou não. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem um porquê muito grande para fazer as coisas, vai aprender a resolver o que for. Esta é a minha mensagem. Aprenda a resolver sonhando alto. Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo, Giovana. Esperamos poder conversar novamente é, muito em breve. Um grande abraço, abraços ao Francisco e continuem bem. Muito obrigada. Tchau, bye.
Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.